0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Bu cuma olduğu, her cuma olduğu gibi bugün de TRT Radyo 1 stüdyolarından misafir olmaya devam ediyoruz. Bugün önemli bir konuyu konuşacağız. Enerjiye olan ihtiyacın giderek arttığı günümüzde yeni çözümlerden biri olarak gösterilen rüzgar enerjisinden hidrojen üretimini konuşacağız. Bu dikey konuda konuğumuz Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı Profesör Doktor İbrahim Dinçer hocamız olacak. Kendisi Kanada'dan telefonla yayınımıza bağlanacak ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun tüm hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye Gov.tr'den bir hizmeti Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda, Ayşe Hanım.
2: Bilal Bey iyi yayınlar. Hoş
1: geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim.
1: Söz sizde efendim.
2: Teşekkürler Bilal Bey. E, bu hafta e, böyle çok büyük, e, çok ciddi elektronik bir hizmetten falan bahsetmeyeceğim ben size. Tamam. Yine e, e, geçmişte de bahsetmiştik bizim için önemli bir şey dünyanın geleceği, çevre bilinci farkındalık için yapılan bir çalışmamız vardı Tarım Orman Bakanlığı'nın fidan sahiplenmeyle ilgili geleceğe nefes ol temalı hizmetimiz hı hı hı. yeni fidanlarımız geldi Bilal Bey şu an çevre, çevre bakanlığı tarım bakanlığı yeni fidan dikimine başlayacak ve bu dikimler kapsamında farkındalık amacıyla ...kişileri fidan sahiplenmeye ve sertifika oluşturmaya bekliyoruz devlet kapısından.
1: Bu nasıl olacak süreci? Devlet evet. bizim adımıza bir fidan mı dikecek? Oraya Aynen öyle oluyor. Zaten?
2: Biliyorsunuz çevre bilincini oluşturmak adına birçok hani sosyal yardım kuruluşu... ...ya da buna benzer kurum ve kuruluşlar bu tip çalışmalar yapıyor... Şimdi devlet bunu ücretsiz olarak kendisi yapıyor ama farkındalık amacıyla vatandaşlarımızı kendi adlarına dikilmiş olan fidanları sahiplenmeye çağırıyor. Hatta bir de e, görsel olarak hani onlara bunu hatırlatmak adına birer sertifika da oluşturuyor. Size devlet kapısına giriş yapıp bu hizmeti kullandığınızda ki bugün akşam itibariyle Yeni fidanlar e devlet kapısında artık yerlerini almaya başlayacaklar. Dikilen fidanları kişiler sahiplenebilecek ve birer sertifik oluşturacaklar. Hiç ücretsiz devletimiz onlara aslında fidan hediye etmiş oluyor. Harika.
1: Sadece e devlete girip bu fidanı sahiplenmemiz gerekecek o kadar.
2: Aynen öyle. Aynen öyle. Harika. Geçtiğimiz dönemde de yapılmıştı bu hizmet. Ben o dönem 3 tane fidan sahiplenmiştim. Şahsen çok farklı bir duygu oluyor. O yüzden bu sefer bu hakkımı başkalarına bırakıyorum. Bu sefer yapmayacağım ama hepinizi davet Harika. ediyoruz.
1: İlan vermiş oldunuz. Herkese duyurmuş olalım. Emeklerinize sağlık.
2: Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar
1: diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Dijital Türkiye ekibinden, Ayşe Torun'dan. E, yepyeni bir duyuruyu bugün dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. E, hidrojen, rüzgar enerjisinden hidrojen üretimini konuşacağız. E, e, günümüzün enerji ihtiyacının had safhalı olduğu e, zamanlardan geçiyoruz. Bu çok kıymetli yeni bir teknoloji. Kanada'dan e, hocamız katılıyor. Profesör Doktor İbrahim Dinçer hocamız. Hocam. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Teşekkürler. Teşekkürler. Davet için de e, teşekkürler. Sağ
1: olun hocam. Sanırım orada sabah saatleri sizi erken kal kaldırmadık. Evet, şimdi e,
0: yedi buçuk civarı burada.
1: <gülüyor> Harika hocam. Günaydın diyelim o zaman size. E, o hocam biz daha önceki programlarımızda enerji enerjiyle ilgili konuları işlemiştik. Rüzgen enerjisi e, gibi, e, güneş enerjisi gibi. Burada iki tane farklı enerjinin... Aslında birbiriyle örtüşmesi gibi yepyeni bir şey var. Böyle bir şeye neden ihtiyaç var sorusuyla başlamak doğru olur mu? Sadece rüzgen enerjisi bizim enerji ihtiyacımızı karşılamada yetersiz mi kalıyor? Neden hidrojen enerjisine ihtiyaç duyuluyor? Buradan başlayalım isterseniz.
0: Tabii ki e, başlayalım. Şöyle bakmak gerekiyor aslında. Enerji çözümlerinde öne çıkanlar neler? Hı hı. E, şimdi yaşadığımız bu özellikle... E, bu endüstriyel devrim itibariyle fosil kaynaklı yakıtların yoğun şekilde kömürle başlayıp petrolle sonra doğalgazla yoğun bir şekilde günlük hayatımızın içine alınması nedir çevresel etkileri, ekosisteme oluşturduğu zararlar vesaire derken artık öyle bir noktaya gelindi ki bize artık karbonsuz bir seçenek gerekiyor. Hı hı. Bu karbonsuz seçenekle bakıldığı zaman nedir? Hidrojen. Hidrojenin karbon içeriği yok. Dolayısıyla bunu yaktığınız zaman ne çıkıyor? Su buharı çıkıyor sadece. Ama diğer hidrokarbonlu yani fosil kaynaklılardan karbondioksit çıkıyor. Dolayısıyla artık günümüzde bu bir nevi karbon çağından biz hidrojen çağına geçişi başlattık. Peki şimdi olay şuna geliyor. Hidrojen doğada serbest bulunmuyor bunu nasıl üretmemiz gerekiyor, hangi temiz kaynak ve seçeneklerle yapmamız gerekiyor diye baktığımızda bizim elimizdeki bir nevi eleman yenilenebilir enerji. Şimdi yenilenebilir enerjide ne var? Güneşinden rüzgarına, jeotermalinden biyokütlesine kadar seçeneklerimiz söz konusu. Dolayısıyla bizim bu noktada yapmamız gereken yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak hidrojene gitmemiz. Yani enerji denklemi aslında şu anda dünyada kurulan denklem bunun üzerine kurulmakta. Peki hocam da bu, temiz hidrojen veya yeşil hidrojen denilmekte.
1: Yeşil hidrojen. Burada şunu soracağım. Yenilenebilir enerji öncesi hidrojen teknolojileri enerjisi kullanılıyor. Sudan mı üretiliyor sadece su kaynaklarından?
0: Hayır. Mi? Onu şöyle. E, bakıldığı zaman bizim şu anda bile mesela e, sektörde birçok özellikle petrokimya e, e, diyelim uygulamalarından tutun birçok sektörde hidrojen ihtiyacı var. Bu temel itibariyle şöyle fosil kaynaklı yakıtlardan geliyor. Yaklaşık %50'si bunun e, doğalgazdan, geri kalan işte yüzde diyelim e, 25'i kömürden, işte geri kalan işte %20'si e, petrol filan derken hı hı. işte sadece bir %5'lik kısım da işte bu elektrik kullanarak elektroniz işlemini gerçekleştirme yoluyla elde edilmekte. Yani bir nevi günümüzdeki şey bu ama eğer biz bunu fosil kaynaklı yakıtlardan elde edip kullanıyorsak bakıldığı zaman yine bizim çevresel e, etkilerimiz yine orada. Çevresel etkileri tamamen kaldırmamış oluyoruz. Hmm. Her ne kadar son kullanımda hidrojen var ama, ama ömür çevrimine bakıldığı zaman sizin çevresel etkileriniz yine orada. Dolayısıyla bizim buradan fosil kaynaklardan kendimizi sıyırıp yenilenebilir enerjiyi, yenilenebilir enerjiyi de kullanarak suyun hidrojene ve oksijene ayrıştırılması. Dolayısıyla bizim temel hedef noktamız veya enerji denkleminin kuruluş boyutu bu.
1: Hidrojen enerjisinin üretilmesi için başka bir enerji kaynağına ihtiyaç var. Bundan önce karbon... Evet, evet ve çevreye zararlı e, madenler kullanıyoruz veya enerji kaynakları. Şimdi yenilebilir enerjiyi bunun için aslında iddia çözüm gibi görünüyor.
0: Aha, evet.
1: Dolayısıyla yenilebilir Bu, rüzgar, güneş gibi e, enerji kaynakları hidrojen enerjisi için iyi bir üretim kaynağı böyle açıklayabilir miyiz hocam?
0: Evet, şöyle söyleyebiliriz. Bu denklemde aynen başlangıçta söylediğiniz gibi. Hidrojeni üretmek için bir başka enerji kaynağına veya seçeneğine ihtiyaç var. Hı hı. Şimdi burada adres neresi? Adres yenilenebilir enerji. Yenilenebilir enerji kaynaklarını güneşinden, rüzgarına, geotermalinden, biyokütlesine kadar kullanarak dolayısıyla buradan nedir? Ee, hidrojene gitmek. Şimdi hidro, hidrojen boyutu enerji denkleminde çok önemli. Dünya şimdi bu karbon çağından hidrojen çağına geçiyor. Bu aynı zamanda Türkiye için çok çok kritik. Çok önemli. Niçin kritik? Türkiye karbon çağında dışarıya bağımlıydı. Niye? Bu fosil kaynaklı veya hidrokarbon kaynaklarından dolayı. Ama eğer şu anda biz bakarsak Türkiye ölçeğindeki kaynaklarımıza, yenilenebilir enerji kaynaklarımıza, biz toplamda Avrupa'da birinci, ee, bu, bu büyük bir e, imkan. E, bizim aynı zamanda su kaynaklarımız da söz konusu mu? E, söz konusu o zaman biz bunu katma değere dönüştürüp karbon çağında sıkıntı yaşayan dışarıya bağımlı olan bir ülkeyi biz nereye dönüştürebiliriz? Artık enerjisini üreten veya e, yakıtlarını üreten ve aynı zamanda dünyada anahtar oyuncu olan bir ülke konumuna taşıyabilir. Çok güzel bir. Bu çok çok önemli. Çok,
1: evet hocam, çok güzel bir giriş oldu. Hani biz kafamızda her şey oturmuş oldu. Peki hocam bu hidrojen üretimi için en efektif siz bu işe yıllarını vermiş biri olarak, bunu evet. savunan biri olarak evet. en iyi yenilenebilir enerji kaynağı rüzgar enerjisi mi hidrojen üretimi için? Mesela...
0: Şimdi şöyle bakacağız. Tabii ki rüzgar burada çok kritik ve önemli ama bunun yanında eee e, güneş enerjisi de bunlar özellikle teknolojik boyutların ulaştığı seviyelerle ilişkili. Niye? Günün sonunda elektriği en ucuz hangi kaynakla yöntemle elde ediyorsunuz? Şimdi bakıldığı zaman özellikle neler öne çıkıyor? Güneş ve rüzgar öne çıkıyor. Mesela şimdi diyelim bu fotovoltaikli sistemlerle nedir? elektriğini üretiyorsunuz. Ürettiğiniz elektrikte kilovat saat iki dolar sentlere kadar inmiş durumda. E şimdi rüzgarda bu üç buçuk sentlere kadar inmiş durumda. Dolayısıyla bakıldığın zaman bu ülkelerin hangi kaynaklara, hangi boyutlarda sahip olduğuyla ilişkili bir soru. Dolayısıyla ama denklem, yenilenebilir enerjiyi gerektiriyor ve bizim buradan hidrojeni üretip hidrojeni birçok sektörde kullanmamız. Şimdi bu bir, şuna da açıklık getireyim. Hidrojeni şöyle e, sadece izleyiciler veya e, dinleyiciler bunu sadece yakıt olarak kullanma gibi görmesinler. Hidrojen bir e, yakıt olarak kullanılabilir. Onun yanında hidrojeni bir e, enerji taşıyıcısı olarak düşünebiliriz. Mesela nedir? İhtiyaç fazlası elektriğimiz söz konusu. Biz elektrik elektrikten nedir ihtiyaç fazlasında depolama yapma yerine hidrojeni üretiriz. Hidrojeni bu sefer depolayıp istediğimiz sektörde kullanabiliriz. Hmm. Ama ondan çok daha önemlisi Bilal Bey şu olacak. Ham madde olarak hidrojenin üretilir. Çünkü niye? Düşününüz ki biz içinde bulunduğumuz bu karbon çağında hidrokarbon yakıtlar üzerinden biz birçok kimyasalımızı ve yakıtımızı üretiyorduk. Önümüzdeki süreçlerde bunu Kimin üzerinden yapacağız? Hidrojenin üzerinden. üzerinden yapacağız. Dolayısıyla burada hidrojen o kadar önemli bir meta ki bunu şöyle de görebiliyoruz. Mesela Avrupa ülkelerini ele alalım. Almanya mesela hemen birçok ülkelerle hemen anlaşmalar yaptı. Bir anlaşmalarından bir tanesi şu Avustralya ile. Ne yaptı? 5 milyon ton karşılığında 50 milyar dolarlık bir anlaşma. Düşünebiliyor musunuz? Biz mesela satıyor mu alıyor mu hocam? Sa
1: satacak mı alacak mı?
0: Alacak, alacak. alacak Almanya Almanya'nın şöyle bakıldığı zaman yüksek miktarda hidrojene ihtiyacı var. Bunu yaparken sadece Avustralya ile yapmadı. Kanada ile anlaşma yaptı.
1: Peki Yine onlar, onlar o, çok güzel bir şey hocam. Onların onlar bunu nasıl üretiyor? Avustralya'nın ne avantajı var? Açık alanda olması mı, Denizlere vesaire? Tabii
0: şimdi. Şöyle düşün, düşününüz ki e, e, önümüzdeki süreçlerde petrolün yerini veya diyelim fosil kaynakların yerini kim alacak? Hidrojen alacak. ve tamam. O zaman şimdi bu ülkeler oturuyor kendi hesaplarını yapıyor. Nedir bu? Bütün sektörleri dönüştürecekler. Bu dönüşüm şu an itibariyle başlamış durumda. Ve bunu nereye taşıyacaklar? 2050 Türkiye için 2053'e kadar niye? karbon nötr olma e, konumuna getirecekler ülkeleri. O Dolayısıyla bu bakıldığı zaman bu denklemi çözerken bu denklem hidrojensiz çözül çözülemiyor.
1: Şunu merak çözerken, ediyorum İbrahim ne Hocam.
0: Hidrojen ve yenilenebilir enerji.
1: Dediniz ya örnekte Almanya Avustralya'dan ve Kanada'dan. Avustralya ve Kanada'yı öne çıkaran şey ne hidrojende? Almanya'da. Ora,
0: oradaki yenilenebilir enerji e, özellikle e, bakıldığı zaman Avustralya'nın mesela güneşiyle Hemen hemen e, yıl boyu e, iklim gayet uygun, e, güneş rüzgar boyutlarında. Kanada için e, özellikle bu a, açık deniz e, rüzgarını e, dikkate alarak doğu yakasında. Onun yanında e, tabii Avrupa'da e, yine diğer ülkelerle bunlar Danimarka, Norveç gibi onlarla da anlaşmalar yapıldı. Ama sadece bunlarla sınırlı değil. Mesela Fransa'ya baktığınız zaman Fransa nereye gitti? Eski e, ülkeleri e, gittiler. Mesela sömürge ülkelerinden gittiler. Hemen anlaşmaları yaptılar. İşte Cezayir'inden, Tunus'una, Fas'ından, işte diğer ülkelere kadar. İtalya ne yaptı? Benzer şekilde e, Libya ve diğer ülkelerle, Mısır'ına kadar. Niye? Şimdi ülkeler şunu görüyor: e, Bu, bu, bu enerji denkleminde değişen enerji denkleminde yenilenebilir enerji kritik. E, buradan. E, temiz hidrojene veya yeşil hidrojene gitmek gerekiyor. Dolayısıyla sektörde bu çok önemli. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Almanya e, 5 milyon ton için 50 milyar dolar söylemiştim ya evet. biz Türkiye'de bir çalışma yaptık. Çok ilginç bir çalışma. Hidrojen çiftlikleri konusunda yenilenebilir enerji kaynaklarımızı 81 il için çalıştık ve burada çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Şunu söyleyeyim. 614 milyon tonluk Yıllık bir üretim kapasitesinin Söz konusu olabileceği Eğer için. biz kaynaklarımızı efektif Kullanırsak ne? E, Düşününüz ki 614 e, milyar Pardon milyon dedim galiba Milyar olacak Milyar, milyar e, ton ne? Şimdi Pardon, karışırdım bu, milyon ton olacak. Bu
1: ne milyon anlama ton geliyor ton, hocam? Adam. 614 milyon tonluk bizim kapasitemiz var Türkiye'nin yenilenebilir var, enerji. Evet, ne anlama bizim, geliyor?
0: Bizim yenilenebilir enerjiden ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra yıllık 614 milyon tonluk bir e, nedir? Hidrojen üretebilme potansiyelimiz var. Şöyle düşünün. 5 milyon ton için e, Almanya ne kadar ödedi? 50, 50 milyar dolar. E şimdi altı düşünelim şöyle 614 milyon ton için rakam buradan ortaya çıkart.
1: Yani 120 katı 120 diyorum. katı hocam 120 katı kapasitemiz mi var bizim senelik mi?
0: Evet evet Sen... bu çünkü Türkiye'nin şöyle bakılacak yıllık ihtiyaç şöyle düşündük dedik ki Türkiye'yi bir çalışalım. Türkiye'nin bakalım kaynaklarına neleri söz konusu güneşi rüzgarı biyo biyokütlesi hidrosu. Ondan sonra oradan inelim akıntı enerjisine bile baktık. Mesela diyelim boğazdaki akıntı bile aslında e, iyi, iyi bir seçenek. Dolayısıyla bütün bunları denklemin içine alıp her bir ili 81 ili çalıştık. Ve aynı zamanda atıkları da ele aldık. Bunları da özellikle gazlaştırma yoluyla hidrojene gidelim dedik. Dolayısıyla bütün bunları alıp değerlendirdiğimiz zaman... Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra 614 milyon tonluk bir hidrojen üretim kapasitesi kabiliyeti söz konusu. Hidrojen zenginiz hocam biz bu yatırımları ve teknolojileri gerektirecek.
1: Hidrojen zengini o zaman ülkemiz bunu kullanmak lazım. Siz tabii, tabii
0: tabii bunu bunu şimdi unutmamamız gerekiyor. Şu anda biz özellikle bu karbon çağında ne yaşadık? Birçok sıkıntı yaşadık. Halen yaşıyoruz. Niye Dışarıya bağımlılık
1: evet, ama
0: evet. bu hidrojen çağında içine girdiğimiz 2020 yılı itibariyle içine girdiğimiz hidrojen çağını biz ülkemizde katma değere dönüştürebiliriz. Yani biz artık nedir dışarıya bağımlı olan bir ülkeyi artık enerji ihraç edelim. Yani hidrojen ihraç eden bir boyuta taşımamız e, mümkün.
1: Hocam bir şey sorabilir miyim? Burada mi? nedir? Siz Efendim? aynı zamanda bu böyle bir derneğin de başkanısınız. Çok önemli. Evet. Şunu soracağım. Şöyle bir eleştiri var. Eleştiri demeyelim de çıkmaz mı belki acaba? Hidrojen rüzgardan, rüzgar enerjisiyle hidrojen üretimiyle alakalı dünyada büyük projeler yok. Hala bunu sahada göremedik gerçekliğiyle ilgili böyle şeyler okudum. Bunun gerçekliği var mıdır? Hayır bu üretim çok elverişlidir. E, Teknolojik mümkündür, büyük ölçekli de yapılabilir. Hani üretim aşamasına sormak isterim, vakit de iyi değerlendirmek açısından.
0: Tabi tabi, şöyle e, bakmak gerekiyor. Şimdi e, bir nevi e, bu e, bu e, e, hidrojen e, çağını aslında 2020 itibariyle girdik. Şimdi her ülke kendine göre e, çözümlerini oluşturuyor. Ama şimdi şuna bakalım. Peki bizim hidrojen üretiminde ne gibi teknolojilere ihtiyacımız var? Şimdi bakıldığı zaman. Bu teknolojiler nedir? Birçok firmalar var. Yani burada birçok ülkenin firmaları söz konusu uzak doğudan Kuzey Amerika'ya kadar. Şunu görmek gerekiyor. Burada ticari olarak kullanılabilir teknolojilerimiz mevcut mu? Mevcut. Bunlar yüksek kapasiteler için uygun mu? Uygun. Yani burada birçok şöyle söyleyeyim. Yani üretim kapasiteleri işte diyelim 250 megavatlara kadar. Çıkmış durumda yani birçok proje ülkelerin buna mesela özellikle Kanada'dan işte diyelim Çin'ine kadar oradan Almanya'ya Almanya'dan Amerika'ya kadar birçok e, ülkenin nedir? projeleri planları hayata geçme yolunda.
1: Bir tane ha, hocam son bir, son bir buçuk dakika kaldı. Bir şey soracağım. Siz Kanadasınız. Kanada'da evet. olduğunuz için. Kanada mesela rüzgârdan hidrojen üretimi yapan ki yüzde kaçını yapabiliyor? Enerji ihtiyacını? Şu,
0: şu anda şu anda onlara bakıldığı zaman şu anda mesela bunlar şöyle söyleyeyim. Halen yüzde birler
1: şimdi
0: yenilenebilir enerjinin katkısı çok düşük. Onu şöyle yapıyorlar. Diyorlar ki biz mesela diyelim şu işte diyelim Kanada'da veya Amerika'nın şu anda öncelikli olarak şey yaptı. Biz yeşil e, hidrojen yerine öncelikle şöyle yapalım: biz e, mevcut diye, diye karbon hidrokarbon kaynaklarını kullanmaya devam edelim, ama buradan biz karbonu tutalım, kar, karbonu salmayalım Dolayısıyla biz karbonu tutunca bunun da rengi mavi oluyor. Yani mavi hidrojen üretmeye devam edelim. Ne zamana kadar? 2035 yılına kadar. Ama 2035 yılının ötesinde Tamamen yeşile dönelim. Yani şu anda yol haritalarına bakıldığı zaman aslında bir nevi şunu görüyoruz. 2035'lere kadar hemen hemen birçok ülkenin buna yönelik şeysi var. Tamam. Nedir? Burada karbonu tutarak bu karbon captureing yaparak nedir? Bir nevi rengini maviye dönüştürüp yani bu griden veya siyahtan maviye dönüştürüp Oradan o şekilde nedir dışarıya? Hocam süremizin yeri,
1: sonuna geldik kalmadı. İbrahim Hocam. Programı bitirmek zorundayım. Maalesef süremiz bitti. Üç saat kadar konuşmamız lazım bu konuyu ama ana çerçeveyle Kesinlikle şey yapmış da olduk. El, daha uzun bir evet, program mı evet. ayarlamak gerekir? Aynen, aynen, aynen hocam enerji, teşekkür ederiz.
0: Hidrojen ve enerji denklemini gerçekten anlatmak gerekiyor. Evet hocam. Bu hidrojen çağını... Hepimizin bilmesi gerekir. Kapatıyorum hocam. Türkiye için çok kritik ve önemli bir süreçteyiz. Sa yani sağ olun hocam. İbrahim hocam. bir katma değer oluşturabilir.
1: Programı bitirmek Teşekkür üzereyim şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bu programımızın bana. kaydını yanına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. İyi hafta sonuna, hoşça Hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat... TRT Radyo 1'de sona erdi.